0: Nem történt előrelépés, hiszen Oroszország nem teheti meg, hogy gyengének mutatkozzon a saját közvéleménye előtt. És van egy olyan remény az orosz vezetésben, hogy még erőből meg lehet oldani ezt a háborút.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket! Új jelentkezik a Nagyító, a ma hét Médercselet politikai háttérműsora. Venjünk a stúdióban azúttal Kollák Zsolt és Hajtman Gábor. Szerbusztok! Szervusztok, üdvözlöm a kedves nézőket.
2: Szervusztok, én is köszöntöm a kedves nézőket.
1: Vágjunk is bele, sajnos a mai témáink is a háború körül kénytelenek forogni, ugye most már második hete, illetve most kezdődik már a harmadik hete az orosz-ukrán háborúnak, ami hát bizonyára rengeteg embert meglepett, sokat is foglalkoztunk vele, akár itt a műsorainkban, akár a, a, a ke illetve a magyar lap laphasábjain, és hát rengeteg dolog tisztázatlan még mind a mai napig. Az első és legfontosabb például az, hogy mikor lesz béke.
0: Hát ugye voltak reményeink, hogy a mai napon közelebb jutunk a békéhez, hiszen a háború kitörése óta előszörül tárgyalóasztalhoz az orosz és az ukrán külügyminiszter. Törökországban, török közvetítéssel, azonban a hírek szerint ez a tárgyalás nem volt sikeres. Tehát lényegi áttörés nem történt. És hát a háború a jelek szerint folytatódik, de hát azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy mielőbbi fegyvernyugás legyen, de hát úgy tűnik a felek abban bíznak, hogy a fegyverek szavával lehet megoldást találni, illetőleg hát az ukrán fél pedig hát próbál megfelelni ebben a helyzetben, tehát megvédeni saját magát. Ugye Oroszország igazából úgy tűnik a saját hazai közvéleményének, Próbál megfelelni ezzel, hiszen azt már múlt hete is elemeztük, és azóta inkább csak behigazolódott új fent, hogy
1: az eredeti terveikhez képest ezt a háborút már igencsak nehezen nyer. Ja, bocsánat, tehát arra gondolsz, hogy az orosz vezetés azt szeretné mutatni az orosz közvélemény felé, mutatod. hogy ja, csak a, nem a béketárgyalásokra gondoltál? A
0: béketárgyalásokra, hogy nem történt előrelépés, hiszen Oroszország nem teheti meg, hogy gyengének mutatkozzon a saját közvéleménye előtt és van egy olyan remény az orosz vezetésben, hogy még erőből meg lehet oldani ezt a háborút. Ha így van, akkor a következő órákban, napokban számolhatunk a konfliktus újabb elmélyülésével, vagy hát a háborús cselekmények intenzitásának a növekedésével, hiszen azt láthattuk, hogy az előző napokban a harci cselekmények intenzitása csökkent, még hogyha a tűzszüneti megállapodásokat, az evakuációt, meg is zavarták összecsapások, mindkét fél a másikat vádolja a tűzszünet megsértésével. Ennek dacára azt láthattuk, hogy a háború intenzitása csökkent. Ha így van, és Oroszország eltökélet abban, hogy erővel oldja meg a konfliktust, akkor azzal számolhatunk, hogy újra hát a hadi jelentések felparagnak. Én azonban azt gondolom, hogy a békének mindenképpen esét kéne adni, hiszen a rendezés elmaradása olyan gazdasági árral jár, amit az egész világ fog megfizetni. Természetesen mi, akik itt élünk, mi is, látjuk már akár a magyarországiak a forint árfolyamának az elszabadulását, ami szintén a nyugtalan, bizonytalan piacokkal magyarázható leginkább, illetőleg, amit mindannyian tapasztalunk, az energiára, emelkedése, leginkább az üzemanyag emelkedése. Mi ugye Magyarországon ástop van érvényben, ameddig ezt fenntartható, de hát Szlovákiában szintén elszabadultak a benzinárak. Ezt biztosan kijelenthetjük, hogy a világ megfizeti az elhúzódó konfliktus árát. Egyelőre nem látjuk, hogy mikor lehet béke, hogy a kérdésedre válaszoljak.
1: Tegnap egy érdekes írás jelent meg, ami a nyugati sajtó alatt maradt a Jeruzsálem, a Jeruzsálem Postban. Ez egy izraeli angol nyelvű napilap. Ugye a hétvégén Moszkvába. Látogatott az izraeli miniszterelnök és találkozott Vladimir Putyinnal. Erről a találkozóról szivárogtak ki érdekes információk: hogy Putyin tulajdonképpen arról ír az izraeli sajtó béka ajánlatot tett Zelenszkének, és három pontban nagyjából megfogalmazta a követeléseit. Egyrészt az, hogy a Dombaszi régiót, a kelet-ukrán a köztársaságot, ezt most már nem adja vissza, és önállónak tekintik. A második az volt, hogy az Ukrajna szerződésben vállalja, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz, a harmadik pedig az, hogy leszerelik az Ukrán hadsereget. Egyelőre nem tudni, hogy Zelenszky, hogy reagál ezekre a, ezekre a kérésekre. De arra kérdez, arról kérdezének, Gábor, te mit gondolsz, milyen feltételek mentén lehet esetleg itt egy békét kicsikarni? Mi az, amit Zelenszki szeretne elérni? Mi az, amit elérhet reálisan? És ugyanez a kérdés vonatkozik Vladimir Putyinra is.
2: Nagyon nehéz helyzetben vagyunk ugyanis Uh, hát egy háború kellős közepén uh, tartunk, és ahogy uh, megtudtuk, ugye, nem jutottunk előre, hiszen volt egy tárgyalás, ugye, két külügyminiszter tárgyat uh, Lavrov és Kuleba, az orosz és az ukrán férő, és hát uh, sajnos a kompromisszum az nem jött meg, hogy uh, itt nagyon fontos a kompromisszum az, hogy mind a két fél valamit ugye, uh, hátrahagy, vagy elenged annak érdekében, hogy, uh, hogy a béke uh, megszülessen. Ez szerintem a kulcs, amit amit el lehetne érni. Na már most nézzük meg az egyik oldalt. Ugye Ukrajna kitart az mellett, hogy a NATO-hoz csatlakozzon, és majd később az Európai Unióhoz. Oroszország pedig nem enged, mert hát, fenyegetésnek veszi azt, hogy Ukrajna NATO tagállam lesz, és uh, uh, igényt tart ugye, a Krín félszigetre, és a, a kikiáltott ugye, két szakadár népköztársaságra. Uh, na most mi lehet ebből, mit lehet ebből kihozni? Az én véleményem szerint ö, ö, mindenképpen azt. Ö, a, a Ukrajnának azt kéne elengedni, hogy, ö, hogy a, a, a NATO-ba becsatlakozzon ö, Ukrajna. Oroszországnak meg kéne engedni, hogy majd a, az ország nyugati fele az Európai Unióba ö, térjen. Ez, ez lehetne egy ilyen, ilyen, ilyen kiegyezés. A Krímfélszigetet. Hát legalább nem is, hogyha Oroszország bírtakon, de, de van el ilyen, e, ilyen autonóm területként fel lenne fogni, bár azért tegyük hozzá a azt, hogy Putyinék elszámolták magunkat, hiszen ők, mikor bevonódtak a háborúba, tehát megtámadták Ukrajnát, illetve megszállták Ukrajnát, akkor ők azt hitték, hogy ott keleten, e, Donbass és Lonszban zászlókkal fogják ugye fogadni az orosz csapatokat, helyett pedig azt jöttél, hát hogy... Hát zászlóval fogadták, csak ukrán. Uh, ukrán zászlót, zászlóval, meg hát fegyverrel, meg hát ugye idegen megszállóként vették. Szóval, szóval m- olyan dolgokat hozunk fel, amik régen érvényesek voltak, de most már, most már új értelmet nyerhetnek, mert hát teljesen megváltozott a, megváltozott a dolog. És uh, uh, most ugye lesznek még tárgyalások, de a harc el fog húzódni, és ahogy azért Figyeljük az egyes csatornákon, illetve mi is, is élőben, ugye percő percre a ma portálon egyébként lehet követni a hírfolyamatot és egyébként hírt adunk mindenről, és azért látni azt, hogy, hogy az ukrán városokat mennyire, mennyire bombázzák, az ukránok mennyire védik az országokat, és az oroszok pedig ugye nem engednek, nem engednek semmiből. Hát nagyon, nagyon kell egy, egy olyan karizmatikus, diplomatikus ember, aki aki előállva, ami van olyan ötlettelen, amelyik mind a két félnek jó lesz.
1: Van esély erre, Zsolt? Mit gondolsz? Mert ahogy így elnézzük az európai vezetők nyilatkozatait, hát ilyen egészen elképesztő, ilyen háborúcs, pszichózis tanúi lehetünk, hogy gyakorlatilag most már minden megvetendő, ami orosz. Ez most ez olyan szinten, hogy már egy Németországban ilyen egészen furcsa hírek jöttek hogy volt olyan orvos, aki megtagadta, hogy orosz pacienseket lásson el, aztán az őt alkalmazó kórház persze azonnal korrigált, és elnézést kér, de felfel a, az orosz ellenességnek ilyen egészen elképesztő vadhajtásai, amit hát a, a... vagy egy még egy érdekes példa, a CEU, ami kifejezetten nem tekinthető azért a jobboldali értelmiség fellegvárának, tehát a liberális CEU egyik professzora egy ilyen öreg diákoknak fenntartott közösségi oldalon arról írt, hogy egy orosz diákja bajban, bajba került Bécsben. A probléma, természetről nem volt szó, tehát teljesen a háborútól független annyi a lényeg, hogy szerencsétlen diák pont orosz volt, és elképesztő komment cunamit kapott a nyakába, és gyűlöletet, törölték a posztját, megvádolták őt szerencsétlen asszont mindenféle orosz ellenességgel és hasonlóakkal, és ez a CEUN, ami hát éppen a nyílt társadalom, az elfogadás és a liberalizmus egyik európai fellegvára lenne. Szóval egészen elképesztőek már ezek a vadhajtások. Merre mehet ez tovább? Hova, hová kulminálódhat ez az egész?
0: Hát, ahogy elhúzódik a konfliktus, ez nyilván érzelmi, indulati reakciókat vált ki, hiszen azért ez a konfliktus is a nyilvánosság előtt zajlik és kétségtelenül vannak civil áldozatai az ukrajnai háborúnak és az agresszor fél Oroszország okolható ezért a világ nyilvánosság előtt. Ez tény. Egy másik helyzet, hogy nyilván nem tehetünk úgy, hogy Putyin agressziója miatt 145 millió oroszt ítélünk el, és kiközösítjük a kultúrnemzetek sorából az oroszokat. Ez nem lehet egy jövőbeli megoldás, hiszen Egyszer mindenképpen, e béke megyünk, azért, meg. egyszer mindenképpen békelez, ezért bocsáss meg. Egyszer-egyszer lesz, és valószínű ebben a békében ezeket az ellentéteket valahol fel kell oldani, és egyre nehezebb lesz, hogyha ennyire szélsőségbe hajlik az orosz ellenesség adott esetben. De valahol ez érthető, ez a, ez a felkorbácsolt indulat. <tosz> Na, inkább beszéljünk azt gondolom a békességről, bár a kettő szorosan összefügg, hiszen minél, minél inkább ebbe a szélsőségbe hajlik a gondolkodás, annál nehezebb nyilván ezeket az érzelmi dolgokat oldani, és egyáltalán békét költ.
1: Ha belegondoltok, azért nincs Zelenszkij ilyen nyugati részről egy nyomás, hogy Köszönöm békét Oroszországgal, de ez valahol teljesen érthető is. Az ukránok kétségtelenül honvédő háborút folytatnak. Igen,
0: de Zelenszki, ha nyomást érheti, az a hazai közvéleménye felől történhet meg. De még Azt sem hiszem helytárt ebben a háborúban Zelenszki. Abszolút. Tehát nem mutatja és... egyébként,
2: hogy milyen, hogyan kell harcolni egy háborúban egy, egy, egy felelős vezetőnek, tehát ezt azért Zelenszki-től nem vitassuk. Hát
0: igen, hát a média frontján kétségtelen uh, Ukrajna uralja ezt a háborút, vagy előnyt szerzett a riválisával mm-hmm. szemben. De igazából a béke kérdése az azon áll vagy bukik, hogy mi az a kompromisszum, amit Gábor is felvetett, mi az a realitás, amit mm. mindkét fél el tud fogadni.
1: Van, hát ilyen, ilyen lehet? Nyilvánvalóan
0: ilyen. ilyen kompromisszum lehet a semlegesség kérdése. Hogyha Ukrajna el tudja fogadni a semlegességet, mint megnyugtató garanciát, akkor, akkor ez egy előrelépés lehet. Oroszországnak ugyanis az az érdeke, hogy Ukrajna ne legyen egy ellenséges katonai szövetség tagja. Elég ránézni a térképre, Ukrajna olyan geopolitikai helyzetben van amely orosz szempontból eh, hát egy, egy kivéthetetlen helyzet, hogyha a NATO tagok eh, ellenben, ebben az esetben Ukrajna semlegességét a nagyhatalmaknak kellene garantálni. Tehát itt ki kéne dolgozni egy komoly eh, hát biztonságpolitikai garanciát, hogy hogyan lehetne ezt a semlegességet garantálni. Önmagában
1: kijelentjük, hogy semleges, ettől ez még nem biztos is, hogy működni is. Volt. Bocsánat, csak ha belegondolunk azért, itt hány és hány egyezmény köttetett a rendszerváltás óta, aminek gyakorlatilag semmi következménye nem maradt. Ugye az 1994-es ominózus-budapesti egyezmény, ami hát mondjuk azt, hogy nem olyan nagy baj, hogy nem lett következmény, és az azzal járt volna, hogy ukrajna területi integritásának megsértésével az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának katonai védelmet kellett volna nyújtani a De ugyanez van, bocsánat, meg is befezem ugyanez van a Minszki egyes és kettes egyezménnyel is.
0: Jó, rögtön hozzáteszem, hogy a budapesti egyezmény ugye a nukleáris leszerelésről is szólt, tehát Ukrajnából kivonták az atomfegyvereket, Igen. Ukrajna cserében garanciákat kapott a, a világtól, hogy megőrizheti a területi integritását hát most és, a, a garanciákat... és az orosz fél is csatlakozott Igen. ehhez a szerződéshez. Ez egy másik szempont a Minsk szerződés, ugye, ahol viszont az ukrán fél okolható, hiszen nem tartotta be azt a megállapodást, amely előirányozta a keleti régiók, Szakadár, kés, szakadár régiók, Donetszk és Luhanszk autonómiáját. Ami, ami nyilván oldhatta volna ezt a feszültséget, ami lett volna, a kérdését persze, ne nyissuk meg, hiszen mindebből nem következik az, hogy nem történik meg február 24-e, vagy ebben a formában, de nyilván ezt az okot nem adta volna meg Putyinnak, hogy erre hivatkozva indítson agressziót Ukrajna ellenében. Na de visszatérve, tehát a semlegesség, hogyha nemzetközileg garantálva van, ahogy Finország esetében ez történt, vagy akár is erre egy jó példa az 55-ös, államszerződés, amely a semlegességet garantálta Ausztriának, vagy Finnország esetében, amely a szovjet birodalom külső gyűrűjén megőrizhette a társadalmi berendezkedését, ellenben kizárt dolog volt, hogy a NATO-hoz csatlakozzon. Ha ezeket a garanciákat Ukrajna megkapja, ez egyelőre lépés lehet, és elfogadható lehet akár Oroszország számára is. Azt látjuk azonban, hogy Oroszország egyenlőre kitart mellett, hogy ennél tovább menne, és ukrajna területi integritását kérdőjelezi meg. Én azt gondolom, hogy a krím az már a realitás, vagy Oroszország része. Tehát, hogyha egy jövőbeli békekötést kötnek, vagy hát egy fegyverszünetet, vagy megállapodást kötnek, valószínű, hogy Ukrajna krímet már nem kapja vissza. Ellenben a kompromisszum tárgya lehet a szakadár köztársaságok kérdése, Ugye Putyin ezekről tulajdonképpen elismerte a függetlenségüket, még a háború előtt néhány nappal emlékezhetünk. Én azt gondolom, hogy az orosz fél itt hátrálhat meg, és itt tehet olyan gesztust, ami az ukránok számára és elfogadhatóvá teszi, ezt a megegyezést, ezt a megállapodást. Természetesen ez találgatás, de ha mozgásteret keresünk a két fél részéről, akkor pontosan ebben van. Abban én nem látok mozgásteret. Ukrajnának mindenképpen a semlegességét el kell fogadni. A világ számára ez a legkivizetődőbb kompromisszum. Ellenben mindent meg kell tenni azért, hogy Ukrajna lehetőség szerint a területi integritását megőrizze ebben a konfliktusban, ugyanis így válik elfogadható ez a kompromisszum az Ukránok számára, és lezárhatóvá konfliktus. Az egy másik kérdés, hogy ezt az orosz közvélemény miképpen fogja tudni elfogadni. Láttunk már olyan propagandaműveleteket Oroszországtól, hogy, hogy, hogy még azt is el tudják hitetni, hogy ősztesen kerültek ki a háborúból. Zárójel bezárva, és egy zárómondat, ha még De, bocsás,
1: Csak egyetlen közvetítés. Hát Lavrov ezen a mai sajtótájékoztatón a törökországi tárgyalás után is kihangsúlyozta, hogy Oroszország nem támadta meg Ukrajnát Jó, egy megelőző hadművelet, hát, ha már itt az álhírekről és a propagandáról beszéltél.
0: És akkor az utolsó mondat az lenne, hogy természetesen Oroszországnak sem szabad vesztesnek éreznie magát ezután, a kompromisszum után. Ehhez az kell, hogy Oroszországban felismerjék azt, hogy egy olyan kalandor háborúba kezdtek, amit az eredeti elképzeléseink szerint nem nyerhetnek meg. Egyre több jel mutat arra, hogy ez így történik. A következő napok, hetek azonban azt gondolom arról szólnak még, hogy Oroszország katonai erővel igyekszik megoldani a konfliktust hát a béke esélyeit ez egy előre rontja.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy Oroszországban felismerték azt, hogy, hogy ez a háború, tehát a közvélemény és, a, és a, az ott az emberek, hogy ez a háború nem vezet sehová, csak hát ugye Oroszországban, ha tüntetnek ez ellen, akkor azokat börtönbe vetik, illetve, illetve elfogják, pénzbírságokat kapnak, úgyhogy azért nagyon nehéz, Hogyha Oroszországban a közvéleménynek hinni, hogyha, hogyha napi szinten megy a propaganda, és illetve azt mondják, hogy ugye ez nem is háború, hanem ez csak egy ilyen hadgyakorlat, illetve megelőzési háború. Ez pedig az eléggé, eléggé veszélyes, és hát ugye ez, ez nem tesz jót az orosz társadalomnak, mint magának. Nagyon jó podcast beszélgetés volt múlt héten Anton Bendazelszky politikai jellemzővel, aki azt mondta, hogy Putyint csak a, nem is az orosz lakosok vagy a, vagy a szabad polgárok, akik ugye kimennek tüntető, hogy nem is ők válthatják le, az otthoni oligarchák, és pont most a szankciók, amik a gazdasági szankciók, ami Oroszország ellen folyik, pont ez a Soknyon szóval, a lényeg az, hogy hogy néhány oligarcha, egy kicsit uh, ugye felemelje a szavát illetve mozgó mozgolódjon és és, és próbálja meg eltávolítani Putyint. Mert hát ez is lehet egy egy forgatókönyv egy folyamat, ami ami alapján ugye véget vethet a háborúnak. Tehát, hogy Oroszországban
1: esetleg Putyint elmozdik. Palota el, forradalom tett. lenne a Hát, És erre megengedtek
0: reagálni. Szerintem a világnak nem érdeke az, hogy Oroszország ebből a konfliktusból úgy kerüljön ki, ahogy a szovjetunió felbomlása után láttuk, tehát, hogy meggyengül, és fönnáll a veszélye annak, hogy atomjaira hullik. Ezt 1991-et követően a nyugati diplomácia pontosan látta, milyen biztonságpolitikai kockázatokat jelent az, hogyha az orosz központi hatalom adott esetben megszűnik. Mert ennek az esélyéről beszélünk most ebben az esetben. És akkor tegyük még ennek hozzá, hogy miért is jelent ez biztonságpolitikai kihívást, Gondoljunk bele, jelenleg nem vagyunk nyugodtak, hiszen uh, Oroszország a világ legnagyobb nukleáris potenciájával rendelkezik, de azt hiszem, hogy még inkább nyugtalanok lennénk, ha nem lenne egy központi hatalom Oroszországban, hanem sok kicsi hadúr, idézőjelben a kicsit, rendelkezne atomfegyverekkel. Azt hiszem, még nyugtalanabbak lehetnénk. Tehát valami olyan megoldásban érde- érdekelt a világ, amiben az orosz központi hatalom nem szűnik meg. Hangsúlyozom, nem Putyinról beszélek, de nyilvánvalóan jelenleg ő az orosz államfő, és ha elmozdítják Putyint bármilyen belső, Uh, pucsal, ahogy fogalmaztál, uh-huh. ez azért fennáll
1: a veszélye, hogy ez azzal jár, hogy egy destabilizál, destabilizálva destabilizálva... Láttuk ezt, azt aztán... ezt már számtalan közép- és dél-amerikai állam esetében, amit a... Igen, ez, a,
0: ez egy olyan forgatókönyv, amiben óriási kockázatok vannak, és szerintem egyelőre nem mérlegeli megfelelő módon a világközvéleménye
2: ne, ne feledjük, a 80-as évek, végén 90 es évek elején a lengyel származású Brezinski egy politikai jellemző, illetve Carter, Joe Carternek volt a a tanácsadója, ő foglalkozott egyébként külpolitikával hidegháborúval, és ő mondta azt, hogy esetleg milyen kimenetele lehet majd a hidegháborúnak, és ő azt mondta, hogy az egyik esetleges forgatókönyv az, hogy majd ugye a Szovjetunió felbomlik, és ugye nem az önálló Oroszország fog megmaradni, hanem több orosz kisebb ilyen tagállamokra fog, fog bontani ugye Oroszország. Hát ez nem jött be, de e, való igaz, hogy, hogy Putyin, ha, ha majd Putyin valamikor vagy maga befejező a politizálást, vagy eltávolítják onnan, akkor érdekes e, e, lehet Oroszország képe, vagy jövője, de e, igazad van, Zsolt, hogy, hogy veszi, e, látom azt a veszélyt, hogy igen, hogy több jelölt messiás próbálna meg ugye vezetni Oroszországot, és akkor e, a... Veszélyes, veszélyes eszközöket folyamondanának, de ugyanúgy az is fennáll, hogy, hogy gyengébb Oroszország lenne, és akkor nem tudom, lenne egy, egy rész, ami, ami nyugat felé húzna. A, a, egy másik része például a Kína felé, vagy, vagy nem tudnának államot alapítani, szóval ez, ez mind hipotézis kérdése.
0: Viszont a komoly kérdés az, hogy mi történne az orosz nukleáris potenciállal ebben az esetben, mert azt alig a feltétele lesz, hogy úgy önként lámondanak róla, és valami humanitárius célra ajánlják fel, mert ez egy, ez egy illúzió. Tehát itt ez a biztonságpolitikai
1: kérdés azért egy nagyon... Nagyon fontos. Ez szóval. külön, külön témát, külön beszélgetést érdemel, de most muszáj tovább mennünk, mert azért vészesen fogy az adásidőnk, és még nem foglalkoztunk azzal, hogy a háborúnak milyen következményei, viszhangja és mellékhatásai vannak a szlovák politikában. Hétfőn, a hét elején kijött egy közönségkutatás a Median részéről, ami a fej-fej mellett 14,1, de lehet plusz mínusz 1%-ot talán tévedek. Az orvosra vagy a nézők remélem ezt elnézik nekem, szóval 14,1% köré érte egyformán. Peter Pelegrinit és a Hlaszt, és Robert Ficot és a Smert is. Úgy tűnik, hogy a szlovák társadalom még mindig erősen, hanem is orosz párti, de nem ítéli el olyan egyértelműen a Putyin háborúját, mint teszi azt a nyugat. Azért, ha belegondolunk, akkor Robert Fico és a Smert az elmúlt hetekben nagyon erősen kampányolt Oroszország mellett. Hát emlékezhetünk arra a tüntetésre, ahol Lubos Blaha képviselőjük azt skandálta, hogy Oroszország ellen soha, Oroszország fegyvert, ellen soha. Nem Köszönöm, köszönöm
2: jelenlődést. Lehet, hogy, hogy ez a, a felmérés még nem mutatkozott meg, ez majd csak később fog megmutatkozni, hogy majd ennek a Te két párnak...
1: készült kérdés uh,
2: Igen, hát uh, ez lehet, hogy meg később meg fog mutatkozni, mondom, hogy, hogy ez miatt csekkeni fog, ahogy a háború, ahogy a háború kimenete létmény fogjuk figyelni. Uh, az való igaz, hogy, hogy, a, hogy a kormány ugye egységesen, stabilan a NATO mellett áll és elítéli ugye Oroszországot, mint agresszort, még nagyon nehéz helyzetük van. egyébként nem is lehetett nagyon hallani ebben nem, a kérdésben, valóban. tehát ficót igen, annál
1: inkább. Ő, Bocsánat, ő Pelegrin ugye... ugye annyit mondott a tévében is, van a háború kitörése után, hogy, hogy nem fogják támadni igen. ezzel a kormányt, most egységes fölépésre van szükség, és nem akarnak igen. politikai tőkét kovácsolni uh, a háborúból.
2: Én azt látom egyébként, hogy az erőviszonyok megmaradtak, Egy picikét növekedett, mint mintha a PSZ, a Progresszív Szlovákia. Hát ők most a harmadik, a dobogós a, ha, erő. Igen, az szsz közelítették meg. És a KDH-t is meglepetéskül. Meg,
1: ezen a felmérsel meg is előzték már. Igen, I-
2: és a KD- KDH-t is bemérték egyébként ah, a parlamentben. 40% körül. Úgyhogy úgy, itt látom azt, azt egyébként, hogy, a, hogy a, a, az értelmiség, inkább a szlovák értelmiség, ugye a, a progresszív szlovákiát támogatja, illetve, illetve ők bízik. Hát a másik kérdés az, hogy, hogy megmaradt ugye a, a LASZ és a SMER-nek Schmer, az előnye. Heger ezekben a pillanatokban viselkedik úgy, mint egy, mint egy határozott miniszterelnök, azért, mert ugye hogy kiállt az ukrán megszállás ellen, felemelt a hangját Oroszország ellen, kiállt a NATO mellett, a, a szövetségesek mellett, tehát hogy itt lehet látni egy ilyen, ilyen stabil határozottságot Hegernél.
1: Zsolt, mit gondolsz, látod Hegerben ezt a Eduard Heger kormányfőben, te is ezt a... Még visszatérnék az eredeti kérdésedhez, ami ugye arról szólt, hogy vajon a
0: felmérések tanúskodnak arról, hogy a szlovák közvélemény ennyire egyöntetően támogatja a nyugati álláspontot. Igen, van egy elmozdulás, más felmérések tanúskodnak erről. Ugye korábban, amikor a védelmi szerződés körüli vitákat hallhattuk, akkor... Volt egy olyan felmérés, amely azt igazolta, hogy a szlovákiai közvélemény relatív többsége a nyugati szövetséget okolja a háborús konfliktus elmélyüléséért. Akkor még ugyan nem tört ki a Igen. háború. De viszont az orosz agressziót követően érzékelhető a hangulat megváltozása, hát ezt is, ezt hát is a azért. felmérések alátámasztják. Persze ez egy másik kérdés, hogy hogyan teszik fel ezt a kérdést, hiszen ha az agresszót kell megjelölni, teljesen nyilván vagy a támadó felett jelölik be. Ellenben, ha már úgy teszük fel a kérdést, hogy... Kike és milyen részt felelősek azért, hogy ez a helyzet kialakulhatott? ott már azért a felelősség megoszlik, és nem ennyire egységes ennyire a szlovák társadalom. Igen,
1: de az egy tulajdonképpen megválaszolhatatlan kérdés is, hiszen hogy mit mondanál arról, hogy ki felelős a háború? Hát vagy
0: igen, tehát uh, tulajdonképpen nyilvánvalóan az agresszor fél a felelős,
1: felelős, ellenben azért
0: az okok, amik ide vezetnek, igen. azok ennél jóval árnyaltabbak és ebben már a szlovák közvélemény sem egységes. Na most, ha a politikai preferenciákat nézzük, ennek azért nincs annyi, tehát nem mozog annyira szorosan együtt ezzel a háború megítélésével. Én azt gondolom, tehát hogy a, a baloldali ellenzéki pártok őrzik az előnyüket, az inkább más kérdésekre is visszavezethető. Leginkább arra, hogy a kormány hogyan kezelt az eddigi két évet, tehát mennyire tudott jól kormányozni. Leginkább ennek a megítélését látom benne. Lehet, hogy egy későbbi felmérésben már sokkal jobban fogjuk látni, hogy... Hogy ez a konfliktus kiknek kedvez. Általában a sztere- sztereotípiákban gondolkodunk, a kormányon lévőket erősíti egy válság. És jelesül, hát, és... A
1: Covidnál ez nem jött be például?
0: Hát nem mindenhol jött be. Szlovákiában nem jött be, Magyarországon például Igen. bejött. Tehát ez attól függ, hogy egy-egy kormány mennyire állja meg a helyét. Tehát ez a róluk kiállított bizonyítvány is tulajdonképpen. De azt el tudom képzelni, és ennyiben egyetértek Gáborral, hogy a kormány, kormánypárt leginkább, vagy kormánypártot tudnak profitálni ebből a konfliktusból, hiszen a választó egy határozottságot sugalnak, és ez kamatozhat. Tehát azok, akik esetleg adhattak a korábbi rossz tapasztalatok, tegyük mondjuk nyíltan rossz kormányzásokán, azok most visszanyerhetik ezt a színt, vagy adhatják ezt a szimpátiát.
1: Záró témánk, és csak nagyon röviden érintsük ezt, az akatól a magyar választási kampány néhány héten belül, ugye április 3-án. Magyarországon parlamenti választást tartanak. Ezzel végül is valamelyest összefüggésben ugye a leköszönő parlament az egyik utolsó ülésnapján megszavazta az új köztársasági elnököt, megválasztották Novák Katalint, Magyarország új államfőjével, lesz ezzel az első, és a legfia... első nő és mindedig a legfiatalabb köztársasági elnöke Magyarországnak. Arra vonatkozna a kérdésen, mit gondoltok, a választási kampányt befolyásolhatja-e Novák Katalin, Államfői való kinevezése, illetve a mit vártok mondjuk úgy a nagyja. Mennyi van hátra három hét? Vasárnaphoz képest három hét. Így van. Tehát mit vártok ebből a, most van a finisebbtől, a három héttől? Igazából Novák Katalin államfői választása az egy
0: PR siker a Fidesznek. Ugye úgy van elkönyvelve a konzervatív kormánypárt, amely nőellenes politikát folytat. Ezt, ezt a narratívát állítja be a liberális ellenzék. Hát ez egy nyilvánvaló fricska, mm. hogy ez még sincs így van, hiszen sincs így, hiszen az első női államfőt mégis a Fidesz-KDNP Fidesz-K adja Magyarországnak. És hát kétségkívül emellett az államfő választás azért adhat egyfajta új lendületet most ennek a kampánynak. A, az elmúlt heteket ugye uralta a háború Magyarországon és a menekültválság egyfelől. Másfelől meg az a felelősségvállalás, hogy Magyarországnak hol a ebben a konfliktusban. Azt hiszem a kormány világosan kijelölte Magyarország helyét, teljesítjük a szövetségi kötelezettségeinket, ugyanakkor legalább annyira felelős a magyar kormány a magyar emberek biztonságáért, és ezt a biztonságot úgy lehet leginkább szavatolni, ha a szövetségi kötelességünk teljesítése mellett azért megőrizzük a békét Magyarországon. Ez egy nagyon fontos szempont. Ugyanis ha Magyarország belesodródik a háborúba, az a magyar embereknek fáj, még jobban fáj, most is fáj ez a háború, hiszen látjuk jól, hogy mekkora anyagi veszteséget jelent egy elhúzódó konfliktus, már beszéltünk róla, az elszabaduló árak, az infláció, ezek mindig megnehezítik az emberek életét, de az, hogy Ez a sztereotípja itt is megerősítést nyer, ha egy kormány a helyén van, és az emberek bizalmát elnyeri, legalábbis olyan tekintetben mindenképpen, még az ellenzék is egyetérthet, hogy hogy a kormányzás működik, tehát tulajdonképpen ott állnak a kormány rúdnál, ez már önmagában ad egy garanciát arra, hogy ilyen válságos időkben biztonságban érezhessék magukat az emberek. Szerintem ennyiben van kihatása ennek a konfliktusnak, háborús konfliktusnak a választás esélyeire véleményem szerint ez nem gyengíti a Fidesz esélyeit.
1: Gábor, néhány záromondatot kérnék, akkor aztán befejezzük a műsort. Szerintem
2: se gyengíti a háború a Fidesz esélyeit, az viszont mindenképpen kampány témával fog válni a háború, hiszen mindenhol, minden országban ez a fő politikai téma, ahogy a Magyarországon is. Kisabb fajta töréspontot én azért látok a magyar kormány oldalon, jobb oldalon, ott azért ugye vannak a a Fideszt jobbra tartó szavazók, és akik inkább középen állnak. Akik középen állnak, azok, azok jobban elítélik ezt a háborút, akik pedig egy kicsit jobbra, hát ők, ők valahogy mérsékeltebbek, illetve nem tartják Putyint annyira agresszónak. Ennek is egyébként megvan az oka, pedig az, hogy hogy sok, és nem csak magyarországi politikus, hanem Európában és több ilyen politikus, illetve gondolkodó Putyinban látja a, 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 az új konzervatizmus megszületését, bevallom összén, szerintem tévesen, de van ilyen narratíva. Úgyhogy ezt látom. Viszont egyébként visszatérve a kormány kommunikációra, ö, szerintem a, a kormány nyugalmatár, az, illetve szijártó Péter is ugye kiáll az és szankciók mellett, ugye egységes az Európa, egységes a V4 is, NATO-val egy, egyébként ugye összhangolom annak, tehát hogy itt nem látok gondot, hogy esetleg ez, ez, a, ez a háború ilyen szempontból gyengíteni a, a Fideszt és a Fideszi tábort.
1: Köszönöm szépen fiúk szokás szerint, hogy elfogadtatok a meghívásunkat, jövünk a jövő héten is. A nézőnknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket, mi itt leszünk a jövő héten is, tartsanak velünk a viszontlátásra.